0: Дамы и господа, добрый вечер, день, утро, ночь. Всем спасибо, кто подключился. Онлайн-портал «Русская планета» в лице ее шеф-редактора Дмитрия Степнова, это я, Записываю для вас подкаст обо всех событиях недели, которые вы можете прочесть на нашем сайте и в наших соцсетях. Почему нас стоит послушать и почитать? Наши новости особо ремесла. Мы умеем писать между строк. Мы умеем навести туман, чтобы прикрыться от грязи. Мы умеем разъяснить, когда надо. Мы можем написать в том ключе, о котором никогда не напишут бюджетные СМИ. Мы не молимся на власть и не участвуем в митингах. Мы всегда над ситуацией, как и полагается быть журналистике, а также у нас есть чувство юмора. Сегодня 15 августа 2021 года. Мы начинаем цикл подведения итогов недели, основываясь на информации портала «Русская планета», где вы всегда можете почерпнуть куда больше, нежели попадет в рамки данного подкаста. Я расскажу кратко обо всех важных событиях недели, постараюсь быть лаконичным там, где это надо, и не быть таковым там, где ситуация требует разъяснения. Вы спросите, на какой черт все это нужно? Ответ простой. Я банально сокращу ваше время, собрав воедино весь туман того безобразия, что нас окутывает. А если среди всего этого кошмара найдется что-то светлое, я вам об этом обязательно расскажу. Дисклеймер. Вся информация, изложенная в подкасте, является субъективным мнением шеф-редактора и новостной службы «Русской планеты», равно как и авторов наших больших материалов не является рекламой каких-либо товаров или услуг, не является агитацией или пропагандой политических партий, религиозных конфессий социологических институтов. Мне не платит Государственный департамент США, администрация президента России, системные и несистемные оппозиционеры, ФСБ, РПЦ, ЦРУ, фонды Сороса, Газпром и прочие подобные замечательные организации планеты Земля. Итак, что нам поведало на этой неделе русская планета и российский сегмент СМИ? Вкратце мы пробежимся по основным событиям, начиная с понедельника. И начнем мы с того, что Элла Памфилова рассказала о правах и возможностях СМИ и периода агентов в период в Госдуму. Но это довольно шумевшая тема для СМИ, именно для самих сотрудников СМИ, потому что Элла Памфилова считает, что СМИ, признанные в России иностранными агентами, никоим образом не ущемлены в правах и возможностях. Ну, здесь, конечно, можно не то чтобы спорить, но хотелось бы спросить у нее самой, когда-либо она работала в этих СМИ, пыталась что-то написать такое, что выходит за рамки какой-то государственной диалоги, хотя государственной диалоги запрещена Конституция РФ. Вот. И журналисты, вообще, она считает, что журналисты данных изданий, агентов, без проблем должны получить аккредитацию для работы на выборах Государственную Думу. Но есть нюанс. По словам председательницы ЦИК, помеченные СМИ обязаны указывать в своих материалах, что они являются иноагентами. Хотя, конечно, комиссия не будет это отслеживать, как и вводить дополнительные для них ограничения. Эм... Комментировать это без мата довольно сложно, но, в принципе, понять ее тоже можно, потому что ей надо что-то говорить и как-то предоставлять якобы свободу слова в России, которая на самом деле, давно уже нет. Но, по крайней мере... По крайней мере, это было интересно послушать. С другой стороны, что от нее хотеть, потому что человек подневольный, не может ничего сказать сверх того, что спустят из Кремля, и не дай бог там что-то ляпнешь не то, или не в то течение попадешь. В общем, просто поменяют, да и все, как лошадь. Там вообще с этим делом очень строго. Так, ну с этим здесь все понятно. Если еще мы берем э, понедельник, то из понедельника самое интересное, пожалуй, еще был момент, когда Светлана Тихановская обратилась к белорусам с просьбой больше не устраивать акции протеста. По ее словам, жертв на сегодняшний день и так достаточно. Что, впрочем, логично. И вообще, на самом деле, останавливать это безобразие, я имею в виду, э, вот эти уличные погромы, надо было гораздо раньше, потому что, может быть, должны удалось избежать жертв гораздо больших. Провоцировать Безумных силовиков На то, чтобы они дальше прессовали публику Ну ничего не даст Это было, по-моему, мне лично было это понятно Где-то еще, ну, наверное, в сентябре прошлого года Потому что с Лукашенко не может не придумать ничего нового Это типичный ГБ, ГБшник, который никогда Ничего из нового Из-за того, что развивалось в политике Не брал и не использовал За исключением того, что он, по-моему, там создал В Минске какую-то цифровую платформу и на этом все закончилось. Не, там какие-то ребята деньги зарабатывали, не буду врать, и даже неплохие. В общем, это было что-то типа свободные зоны, там без налогов что-то такое там он, в общем, придумал. Но все остальное, все, что было что касается выборов, все, что касается там всяких свобод, слова, этого в Беларуси не было никогда. Там более-менее было где-то хорошо до какого-то периода, где-то года, наверное, до пятого, до шестого, потом там все закрылось очень быстро. Как только что-то происходило, я помню эти хлопки, когда люди ходили, что-то там хлопали, и даже хлопать было запрещено на государственной, на главной площади в Минске. Это был такой абсурд, людей за это забирали. Уже тогда было все понятно, что... Так вот, а пенсионерка напомнила, что ровно год назад в Беларуси остались выборы главы государства, и с тех пор население активно выражало недовольство по поводу результатов голосования, но в настоящее время открыто говорить опасно. Вообще, да, это, это очень запоздалое решение. Уже постреляли людей, пересажали людей. Часть населения пропала. Просто без вести беженцы были и так далее. И 5-е, десятое. И это все очень не смешно. Что можно было сделать, если так объективно посмотреть, то с точки зрения людей, которые... Я не, не имею в виду ни тех митингующих, которые кидались в полицию там бутылками, или стреляли у них. Это как бы отдельная песня. Я сейчас не буду на нее затрагивать. Если трогать тех людей, которые действительно просто банально недовольны тем, что происходит, то, наверное, единственное, что можно было сделать, как промитинговать, это просто не выходить на работу. Если бы все... Не... Я, как понимаешь, понимаешь, это сложно сделать практически, потому что но если все не вышли бы на работу, хотя бы один-два дня экономика Беларуси бы пострадала моментально так, что ему пришлось бы, я имею в виду Лукашенко, что-то менять. Он не смог бы погнать людей на работу из дома. Вот надо было просто остаться всем дома. Но, к сожалению, это практически невозможно сделать. Договориться все равно какой-нибудь идиот пойдет туда кидать бутылки или что-то такое, и все испортит. А потом скажут, что ну, вот какой-то псих был, а все остальные всем довольны. Нет, вот кто-то и был в том, то и был интерес, что надо было так сделать. Но на самом деле любая революция делается без всяких вот этих вот кровавых 17-х годов. Ну, Понятно, что так так немногие вещи делаются. В основном, конечно, заканчивается все погромами, и мозгов не хватает. У людей сделать так, как надо, по-умному договориться. И не всегда есть возможность договориться. Ну, или часто это просто мозгов не хватает. Вот. Так что Светлана Тихановская призвала своих сторонников продолжать мобилизовать граждан, не признающих Александра Лукашенко президентом, но больше не проводить демонстрации э, на улицах. Поспорить с этим сложно, я уже об этом говорил, и здесь, в общем-то, даже нечего добавить. Так, сейчас я пробегу, сейчас, сейчас, сейчас посмотрю, что там у нас за девятое число. Еще было такого раздражающего или, наоборот, радостного. Радостного, как правило, меньше, но все-таки иногда что-то проскальзывает. Да, ну, ну ладно, продолжим тему Беларуси. Радостно 9 числа я не вижу пока ничего. Александр Лукашенко заканчивается терпение. Он обещает бить по морде. В продолжение несчастной темы. Да, Литва, по его словам, целенаправленно использует статус с мигрантами на границе Беларуси как инструмент для провокации против Минска. И если Вильнюс не прекратит подобные действие, Беларусь ответит на всю катушку. Это стата. Далее тоже цитата. Если не Тихомерец на границах, получит по морде на всю катушку, потому что они специально на границе проводят эти акции. По его словам, Литовская страна испытывает терпение президента и толкает на ответные действия. Отметил Лукашенко, но сказал, что мы пока терпим. Ну вот в чем выражается его, мы терпим, мы тоже знаем в том, что он устроил бардак с э, <связан> мигрантами из Ближнего Востока, это была абсолютно целенаправленная наглая акция просто такого ханства. <связан> я, честно говоря, даже от него не ожидал. Хотя, с другой стороны, от него уже теперь можно ожидать все, что угодно. Но, с другой стороны, о чем ему еще откликаться? Экономически он абсолютный труп. Беларусь экономики, это ну, соплей перебить. Он и так деньги все в России уже все просил, кто только можно и которые только нельзя, кстати, отдавать. Он их тоже вряд ли собирается, потому что ну, а он их никогда и не отдавал. И зачем? Когда тут есть такой друг. Вот так. Глянем глянем дальше. Сейчас я просто листаю ленту, потому что невозможно все. Если я буду все это выписывать на листочек, я просто зазорваюсь. Да, Лев Орламф улетел из Кабула перед захватом аэропорта Талибами. Это свеженькая новость, почти свеженькая. Но про этого человека я, наверное, даже комментировать тоже не буду, потому что этот персонаж... Засланный казачок, чей не буду говорить, сами догадаетесь. Хотя, как блогер, он вполне, в принципе, ничего плохого я за ним не вижу. Просто, ну, определенные задачи он выполняет, это уже было понятно. Ну и пусть выполняет, если делает их хорошо. Так, едем дальше. Надо про Буланова, наверное, что-нибудь рассказать. Это, конечно, не очень обширная тема, но, тем не менее, не каждый день. Хотя, сколько их там у нас с Госдуме артистов тоже сидит, веселых и невеселых. Да, ну, в общем, она пошла, решила. Я же не знаю, почему там советую, или по своему, или не своему. Ну, кажется, не своему. Я сомневаюсь, что она захотела бы делать, но от а бог с ним. Юристы Татьяна она считает неправомерным отказ в регистрации на выборы. В общем, в Петербург ей отказали. Конфликт где представители политической партии Родина сообщают об отказе и помехах в предвыборной кампании получил развитие 5-10. Сама певица отметила, что ее удивляет, как проходят выборы в культурной столице. Далее лет статы. Я живу всю жизнь в Петербурге, знаю лично тысячи людей, знаю меня от сотни тысяч, и мне говорят, что за меня не могли подписать 5-6 тысяч. Это просто немыслимо. Наша команда собирала подпись у города десятки тысяч людей, лидеры зарегистрировали меня нет, это просто обидно. Команда у нас одна на всех, все равно хорошо. Не дают то плакаты вешать, то не пускают к подписям. Ну, вполне очевидно, что просто кому-то оно там мешает. И никаким боком ей там ничего сделать не дадут. Потому что Петербург, как и Москва, это второй. Ну, Мегаполис, где крутятся огромные деньги, депутатом там стать не так уж просто. Потому что в каком-то случае ты получаешь долю от пирога. И для того, чтобы была доля от пирога, за тебя должен кто-то поручиться, ты должен кого-то знать, а вот так просто прийти, даже если ты там, если даже Киркоров придет в московскую город, городскую дому, скажем, его туда никто не пустит. Так. Ну, если, конечно, никто-то не захочет сверху, чтобы он там сидел. Если захочет сверху, то он сидел там за один день, все решат и будет сидеть. Смотрим дальше. Так, ну, Афганистан. В Афганистане началась смута, она началась давно, и, и скажу больше, то, что там сейчас талибы э, захватили страну, ничего хорошего в этом, конечно, не будет, Там что с автоматами во власти мы знаем, чем заканчивается, это мы уже проходили. То, что талибы ездили в Кремль, еще хуже стороны выглядит для нас, потому что мы опять выставляемся в таком свете, что лучше, наверное, нам было бы вообще ничего не делать и ни с кем не разговаривать. Или, по крайней мере, может, можно было бы это сделать как-то инкогнито, а не афишировать. Я понимаю, что афишировать надо было, чтобы показать, что мы кому-то опять какую то вставляем политическую шпильку. Но я боюсь, что это просто плохо закончится тем, что наши солдаты начнут гибнуть опять в Афганистане. Хотя, кого то волновал в правительстве когда-либо? Что тогда, что сейчас? Талибы начали штурм важнейшего города на севере Афганистана. В общем, короче, сдали они этот город. Президент уже уехал, там чуть позже новости уже пошли по этой теме. Думаю, что все кончится для страны крахом полнейшим. То, что мы приняли пусть косвенное на участие в этом, это вообще катастрофа, потому что я в последнее время смотрю, в то, к чему мы не прикасаемся, наше правительство, имя, не российских народ многострадальный, все заканчивается катастрофой. Потому что там я уж не знаю, чем они иногда ориентируются, какими, какие берут на себя обязательства или чем они вообще, в принципе, мотивируют свои поступки. Наверное, кажется, что это просто какое-то пьяное решение, принятое а потом уже его отменить нельзя. Но так как их там очень много, в правительстве людей, очень... то есть они не могут между собой договориться и совершить какую-то абсолютнейшую дичь. То есть я даже не представляю, как теперь вылезать из этой ситуации. Потому что Китай, например, готов признать талибами законным правителями Афганистана, и тут же вы понимаете, что наши васькаются моментально с китайцами. Особенно на фоне коронавируса смотрится особенно мило. Они нам это зарос загнали... После этого не только нам, да, весь мир погрузили, неважно, кто там виноват, США или Китай, неважно. она пошла оттуда, все, толку нет. Уже разбираться потом можно. Китай готов признать талибов законным правителя Афганистана, значит, это подонки там будут из пистолетов стрелять под несогласным, это всегда будет. Я не говорю, что там предыдущий, вот этот так называемый президент, который был официально, то, что там идеал, какой-то ангел, нет, конечно, но здесь будет катастрофа. Это абсолютно точно, по моему заключение, потому что сейчас мы туда еще введем войска. Я сейчас так заранее забегу вперед, скажу, что есть такая крайняя информация. В общем, что наш собирается опять. Ну, то есть мы в Сирии там устраиваем. И вот, значит, сейчас мы начнем продолжение. Вот я думаю, что это такая, будет такой блиц-крик такого всего на Ближнего Востока, потихонечку, полигонечку, пока там американцы не захватили, мы уже туда влезли. И сейчас будет. Я не говорю, что это. Не надо делать в любом случае своего ближайшего конкурента каким-то образом. Надо теснить, конечно, только не оружием, ни стрельбой, но поскольку США тоже не чурается таких методов, в общем-то, да, я не оправдываю ни в коем случае российское, ни американское правительство. Омерзительно то, что они делают, в принципе, оба, потому что только за того, что качают там нефть и газ, страдают обычно это люди совершенно далекие от экономики, политики. Не просто страдают, они умирают, кладбища кладбище расширяются. Ну, опять-таки, а кого это волновал когда-то правительство? Так. Ключевая соратница Алексея Навального может сесть э, на два года. У-у-у-у. Пресс-секретарь политика может получить срок. И такую меру ее уже попросило обвинение. В акции протеста 23 января, ну, в общем, проснулись, называется. Прокуратуры твердо убеждены, что выход на улицу может... В этот день мог грозить распространением коронавируса. Это называется противник кота за яйц Это единственное, что, видимо, что они могли ей приписать. Она выходила на улицу 23 января, и это могла распространить коронавирус. Это гениально. В принципе, можно любовь сажать, включая президента. Потому что он без маски шляется. Я уж не говорю про всех остальных, кстати, и про Собянина тоже. Президент, президент. Так, что это я доведел по президенту. А, Геннадий Гудков назвал имя следующего президента России. Кто такой Геннадий Гудков? Ну, бывший полковник ФСБ отставки. Мужик довольно спорный, не глупый. Какие-то вещи мне, в принципе, у него симпатизируют. Что-то он, может быть, где-то не, ну, немножко не просчитывает до конца, но, по крайней мере, Так, что он заявил? Кого он назвал? Ну, Сергей Шойгу. Кого он, да, собственно, тут еще можно назвать? Это очевидные вещи. Он у нас на первом месте сказал политику. Кого у нас, не знаю. В качестве доказательства критик, то есть Гудков, называет медийную активную шагу, которую он развил в последнее время. Все это связано, по его словам, с тем, что министр готовится занять высокий пост во власти. Не знаю, насколько высокий пост во власти можно занять после министра обороны. Может это да, реально только президентом, наверное, выше, там уже просто ничего нет. Как бы министр обороны – это одна из правых рук президента основная, можно сказать, в милитаристской стране, в любой милитаристской стране. Да, ну, в общем, а, ну да, он еще как бы опирается на тот факт, что почему Шойгу, потому что ты, значит, начал какие-то идеи прокидывать по поводу того, что сейчас мы там Сибирь застроим миллиониками. Наука Грады, наверное, по я. я не знаю, будут ли наука Грады. У нас пока только... Где у нас был? А, Иннополис под Казани построили, город Мертвых его еще называют. Там ездят пылесосы по пустым дорогам, ни одного человека нет. Так вообще пока посмотрите, погуглите, кто не знает, интересная картинка. Вот так, так, так. Ну, в общем, Шойгу и Шойгу там на самом деле как преемник действительно может быть. Но с другой стороны это может быть отвлекающим маневром. То есть его пихают, пиарит, А с другим человеком, ну, где-то через, когда-то в 24-м, значит, где-то в 20 году, в 23-м, во второй плане 23-го может выскочить совершенно другая фигура, которая специально, ну, от, как бы отводит место такого, такой тени специально, чтобы, не дай бог, на него и подумали потому что начнут под него копать, начнут под него сразу исследовать, кто это, зачем это и почему, а, как бы, а в последний момент его можно впарить очень быстро, в общем, как новые джинсы. А пока может все на Шойгу оттянуть. Пусть пусть думает, что будет Шойгу, и вот он у нас на первом месте. Но это не сто процентов, конечно, но такой, такая ходовочка точно имеется в запасе президента и правительства. Так, ну, Лукашенко, не знаю, по-моему, он уже осточертел, ну, ладно, он назвал. А, ну, вот здесь новость интересная. Он сказал, что виновники распад Ельцина по распаду СССР, да, виновников, сказал, что якобы это... Михаил Горбачев и Борис Ельцин. Ну, спорить с Горбачом, что это Горбачев, сложно. В общем, на самом деле, он не единственный, кто развалил Союз. И не он, кстати, первый, кто эту идею придумал. Это как бы уже был инструмент которым пользовались люди ну, в правительстве не, не только в нашем, вот. поэтому Горбачев все вину Горбачев складывать невозможно, да, безусловно сделал, но к этому шло, к этому шло, и невозможно было больше это чудовище тащить за собой на своей спине и в общем все это разваливался и не могло не развалиться, да, но тут интересен другой момент, Борис Ельцин он также назвал, вот это, вот по мне так это вот просто подонство, потому что не было бы Борис Николаевича, как угодно может к нему относиться, Лукашенко близко бы не было там у власти. И именно Ельцин вытащил тракториста. И именно он э, на одном из заседаний, он там попал, я же не помню, как по какому поводу, ну, не в правительство, где-то они там по, по, в каком-то городе, в общем, и он его заметил, что тот, значит, герой совхоза там и так далее, 5-10, и поставил его, я думаю, что сначала как временную фигуру рассматривал, естественно. Но тот прижился... Нашел свое место, распихал локтями и всех, кого надо. Там потом отдельная тоже история, куда это все делись его оппоненты. Еще в 90-х и 2000-х, это отдельная песня. Вот, Но то, что он назвал Бориса Ельцина, не самый хорошие качество белорусского президента. По Лукашенко, перенесли лич... они перенесли личные отношения, Горбачев и Ельцин, и... и борьбу за власть на всю страну. А этого делать было нельзя. Ну, господин Лукашенко тут немножко стрелки переводит. Потому что сейчас его именно личное отношение борьба за власть привела к тому, что сейчас творится там. Кроме того, он добавил, что Беловежские соглашения продемонстрировали абсолютную неспособность руководства СССР управлять страной. Ну, наверное, да. Здесь, наверное, с ним спорить сложно. Они развалили государство. Так и хотели упорядочить отношения внутри Союза. Угу. Ну, в общем-то, логичное желание с их стороны. Так, дальше едем, едем, дальше. Сейчас еще немножко пробежимся. Я не буду вас долго мучить подкасты, что я не хочу, что на 20 часа на 2-3 часа это все размет там на самом деле просто только нету. Я могу, конечно, зачитывать эти новости подряд, но поверьте, вам это будет неинтересно, потому что там часть новостей проходных не в смысле, что они плохие или никому не нужны. А, но ну, то, что вы можете их просто на сайте пролистать всегда вот, на глазу и быстренько пробежать и все понять. Я буду только самые такие уж ключевые, угловые и так далее. Я могу что-то пропустить, но постараюсь охватить как можно больше. Так, Владимир Поз. А, вот да, вот эта история с, с послом Азербайджана это прям ну, очередной российский сериал да, у него должны быть просто русским сериалом. Сначала, значит, экс-президент... Экс-президент, как он там был-то, не президент, а кто он-то, экс какой-то, в общем, азербайджанский, заявил, что Жириновский воняет, там свинья, вот это вот все. На самом деле, не надо было, конечно, Жириновскому отвечать, но, с другой стороны, Жириновский не может не ответить его работа, ради вот туда, в общем-то, который... Почему он, собственно, находится в Госдуме, и, наверное, был бы не Жириновский тогда. Но потом пошел Соловьев, ну, как всегда, там, господи... Кому не лень, попиариться на такой теме. Ну, это же святого. Познер потом вылез и сказал. Ну, правда, он потом добавил, что не хочет спорить с Жириновским. Типа, не видит в этом никакого смысла. И, хотя Жириновский назвал его под лицом и негодяем. Правда, что тот заявил. Ну, в общем, довольно долгая история. Поссорились евреи России. В общем, поругались. Вот так вот это все выглядит. На самом деле, сначала азербайджанец что-то ляпнул. Поэтому евреи подключились и понеслось. Ну, и все обсуждают, естественно, о судьбе русского народа. Все как всегда. История, в общем, повторяется. Читайте Литературу начала 20 века. Так, ну, и сейчас есть что-нибудь еще напоследочек. По Украине что-нибудь, наверное, надо найти. Да, здесь что-то есть. Так, в ближайшее время канцлер Германии э, отправится с социальным визитом в Киев и поставит президента Зеленского в неудобное положение по поводу газопровода «Северный поток» в ситуации в Донбассе, сказал бывший глава МИД. Вот он все время нравится, как высказываются какие-то бывшие главы. Но у них, конечно, тогда распускается язык, потому что у них определенная свобода слова получается уже вроде не на посту, и можно, в принципе, придумать, заметить, что у вот текст посол Азербайджана, бывший глава МИД Украины и так далее. Ну... Хочется сказать то, что нельзя, возможно было или сказать не так ярко, как что можно было сказать на ну, посту. Да, это понятно. Зеленский. А, Климкин предполагает, что тем самым, те, что она поедет в Киев, она постоит Зеленским перед выбором в преддверии предстоящей встречи с Байденом. Зеленский перед любым президентом США в неудобном положении стоит. И тут, как бы, никакая... Меркель ничем никак не поможет. По его словам, наш лидерам Украины не о чем и сажа будет не о чем разговаривать, Им и мы так не о чем разговаривать, потому что но ну, никак не человек, который нуждается в деньгах и приходит к ростовщику и говорит мне нужны деньги, на то на то не может диктовать ростовщику условия, условия диктует оставщик. И ситуация изначально будет. В преддверии в как бы встреча на изначально все равно будет в неудобном положении. Тут как ни крути, кто кому поедет в гости. Там, естественно, понятно, что там Байден не поедет в Украину, а Зеленский нему полетит, но или пусть нейтральная будет территория, но это смешно выглядит, потому что... потому что разница в экономике не просто огромная. Я даже не знаю, какое слово подобрать. Это, во-первых, в одной стране экономики нету, а во второй. Экономика даже при всех кризисах, которые трясли США, остается страшнейшим, мощным гигантом. И здесь ничего, никакая Украина, делает, кроме как взять какой-нибудь кредит или какие-нибудь там, очередные деньги взять без всякого кредита, ничего придумать невозможно. Потому, кстати, по этой причине и мы ничего не... Российская экономика полностью зависит от банков американских, и ничего сделать с ним не может. Там за одним ударом разрубить все можно. Они просто. Они, конечно, потеряют много сами, если мы, там, наши счета считание заморозится в Америке. Наши, таким много, то Центробанк бухает миллиарды ежемесячно. Кто не знает. И все, на самом деле, все это закончить можно. Они не будут этого, То есть они будут это делать, но только в крайнем случае, когда уж совсем наши что-то там обнаглеются. И... Но на самом деле это просто не произойдет, потому что наши до такого не додумаются. Это надо будет совсем, чтобы крыша поехала. Это просто ну, они уничтожат не только экономику, но и самих себя, потому что их счета тоже там. Так, ну, в в общем, сейчас еще какую-то смешную новость видел. Да, российский чиновник что-то там ляпнул про Камчатку. Российский чиновник Алексей Кумарьков назвал город Петропавловск-Забайкальский жопой мира. И не только назвал, но еще и написал об этом в своей странице. Замечательный человек. При этом, как он почемол это исключительно про качество дорог. И он рассказал, что в отпуске проехал с автомобиля практически через край. А, а, а. И там сплошной грунтовые дороги, Гравийные, грунтовые. Угу. Что здесь может сказать? Вот то, что, конечно, каче... да ну, конечно, каче... вообще тут, в принципе, с ним поспорить ты сложно. И это, же ведь, касается не только Камчатки, тут у нас от Москвы можно отъехать ненадолго, там километров на 200, там не то что дорог нет, там, в общем, иногда вообще не... ничего нет стоят дома, заброшенные с советских времен, к ним не ни подъезда, ничего нет там. Ну, понятно, что они туда и не нужны, не нужно никому подъезжать, но те э, тебя деревня, которые находится в 100-200 километрах от Москвы, и иногда и намного ближе, да, и это тоже можно назвать жопой мира по сравнению с, там, с тем, что потом ты приезжаешь, там, через два часа въезжаешь в Москву, даже не уезжаешь в Москву, просто в Московскую область, сначала там тоже мне очень хорошо, но ближе уже там за 10-20 км до Москвы ты понимаешь, что, в принципе, все, ты попал в другую страну, потому что все другое становится, и, да, уж дороги в первую очередь. Хотя и не везде, да, у нас там есть парочка шоссе, таких, что там на тракторе не подъезжаешь, даже к Москве бывает, особенно в час пик. А про дорогу в Петербург неплатную, такую обычную, я уже даже говорить, наверное, сегодня не буду, оставляю это на следующий раз. Вот, ну, наверное, на сегодня, сколько там уже, ну, 28 минут прошло, я думаю, что это первый подкаст, я думаю, что дальше я немножечко раскочегарюсь, придумаю какие-то более интересные вещи для вас, думаю, что больше, чем полчаса выдержать меня, наверное, невозможно, кто-то, наверняка, уже ушел раньше, я постараюсь исправить скучную статистику и приведение каких-то однотипных новостей, мы что-нибудь придумаем. Пока всем спасибо за то, что до, до конца дослушали, если было интересно, пишите, было неинтересно, тоже пишите, что было неинтересно или так далее, можете ставить лайки, дизлайки, там чего нибудь писать на почту, она у меня есть на сайте, моя личная почта на русской планете, там в контактах найдете. Есть, есть какие-то предложения и так далее. Мы еще поработаем над всем этим делом, потому что мне самому все это интересно, нам на русской планете это особенно интересно, как, как этот формат его зайдет вам. Точнее, таки, он же не новый, этот формат. Понятно, что он есть у очень многих э, именитых людей, но, по крайней мере, мы попробуем сделать это вот так, чтобы это не, вам не казалось, что нам за эту информацию кто-нибудь платит, мы заинтересованы в... В каком-то пиаре чего-либо имени там и так далее. То есть послушайте дисклеймер еще раз, он абсолютно искренний и в таком ключе мы будем работать дальше. Спасибо вам большое за то, что дослушали до конца.